0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind es wieder von der Kneipenlesung. Heute bei mir im Kanal ist die Anne. Hallo. Die Sandra.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Sascha. Guten Abend. Ja, wir haben wieder einmal ein Buch für euch. Das hat die Anne ausgewählt. Und zwar heißt das Von hier betrachtet sieht das scheiße aus von Max Oswald. Und die erste Frage ist ja immer, warum?
2: Ich hatte <lacht> ja sonst immer vorher etwas andere Bücher. so Na, Also ich hatte, glaube ich, diesen, ähm, diese The Graphic Novel und dann das Buch von der Hastas und so. Und jetzt wollte ich mal einen klassischen Roman mal wieder auswählen. Und habe ein bisschen gewühlt und habe geguckt. Und das sprach mich an. Den Titel fand ich erstmal irgendwie gut. Und dann habe ich das das Cover fand ich gut. Und dann habe ich mir den Inhalt äh, durchgelesen. Das geht halt um einen 29-Jährigen, der im Grunde von außen gesehen alles richtig gemacht hat. Er ist Wirtschaftsprüfer, hat viel Erfolg in seinem Job, ist darin auch richtig gut, hat dazu eine Wohnung, eine passende. Er selbst ist aber total unzufrieden, weil ein Tag dem anderen gleicht und er ist in so, einer, in so einem Hamsterrad, aus dem er nicht rauskommt. Hat im Grunde keine richtigen Freunde, weil er für die aber auch nicht so richtig Zeit hat. Sein Chef findet ihn toll, will ihn irgendwie befördern, damit er am besten noch mehr macht. Da hat er so eigentlich, also er findet das natürlich einerseits gut, dass er mehr Geld verdient, aber andererseits denkt er ja noch mehr Hamsterrad will ich jetzt auch nicht. Und kommt überhaupt nicht mehr so richtig, hat nicht das Gefühl, dass er noch eine Chance hat, da rauszukommen. Und anstatt dann sich zu überlegen, okay, ich mache meinem Leben ein Ende, weil er wirklich auch keine, keine Zukunft mehr für sich sieht, Überlegte, nee, das ist jetzt auch nicht so seins, er will sich einen Auftragsmörger bestellen. Das tut er dann auch und lässt sich aber bespricht aber ab, dass der dann noch, dass er dann noch so 50 Tage Zeit hat, um alles zu regeln. Nochmal bei der Familie vorbeigehen, seine Sachen verkaufen und so weiter. Und darum geht dieses Buch. Und ja, wie fandet das ihr denn so? Wo hast du denn, wo bist du drauf gestoßen? Ich weiß das gar nicht so genau, ob das ah. eine Buchhandlung war oder ob, ich, ob es mir bei Amazon irgendwie an mich angeschwungen hat. Mhm. Äh, keine Ahnung. Oder vielleicht auch beim Insta, bei Insta, durchs, beim Durchscrollen, bei Hugendubel oder irgendwie so in der Anzeige. Genau, das weiß ich gar nicht mehr. Aber mhm. es klang spannend. Es ist ein, auch ein Erstlingswerk. Das finde ich auch immer ganz interessant. Also ich finde immer sowas, sollte man ruhig mal ausprobieren, dann jemandem da eine Chance geben. Ja.
1: ja. ja. Mir wäre es genauso gegangen, weil ich finde den Titel sehr griffig. Also egal, wo du es gesehen hast. Also ich wäre, hätte auch näher hingeguckt. Ich finde den Titel sehr griffig. Und auch das Cover, obwohl das ja irgendwie, ja, weiß nicht, eigentlich nichts, also grafische Elemente ist jetzt irgendwie, ne, kann man sich, äh, guckt man sich einmal an und denkt, schön. Aber trotzdem, irgendwie bei sowas liest das Auge ja mit. Also irgendwie hätte es mir genauso gehen können. Und ich habe auch angefangen und bin da sehr gut reingekommen und habe das auch echt gerne gelesen und habe mich gut unterhalten gefühlt. Man merkt dann auch ein bisschen, dass er, äh, glaube ich, das ist sein erstes Buch, er ist ähm, Comedian beziehungsweise schreibt auch viel für so Comedy-Formate. Das kommt auch Rüber, und das fand ich auch irgendwie sehr nett und unterhaltsam. Ich fand es allerdings, ich weiß nicht, ab wie viel, <lacht> ab welcher Seite, so schlimm vorhersehbar und ja. austauschbar. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele dieser Bücher gelesen. Also es ist ja wirklich der Klassiker, sei es... A Long Way Down, Veronika beschließt zu sterben. Oder was hatten wir denn noch? Ah, diese ganz fürchterliche Mitternachtsbibliothek von diesem Matt Haig. Also diese, diese, ja, diese Romane, wo jemand irgendwie verzweifelt ist, setzt seinem Leben ein Ende und dann passiert irgendwas und plötzlich betrachtet man die Welt mit anderen Augen. Also für mich war schon klar, als er seinen Job gekündigt hatte, nachdem er das beschlossen hatte und in Auftrag gegeben hatte, wie das Buch ausgeht. <lacht> und das, das hat es mir ein bisschen, also da hätte ich mir gerade von so einem witzigen Autor, irgendwie habe ich gedacht, dass, das hätte der auch besser machen können. So von der Schreibe ist das ein guter Autor, glaube ich. Hm. Ja, so viel erstmal von mir. <lacht>
2: Ich will kurz reingrätschen, wir können vielleicht nachher mal irgendwann so nach einer Viertelstunde sagen, so ab jetzt spoilern wir und dann mal über das Ende reden, das finde ich nicht auch sehr schön. Ja,
1: genau. Ja, mhm. machen
0: wir
3: doch, Ja, finde ich, guten Plan. Also noch, noch nicht,
1: ne? Mhm. <lacht> nee, genau. Okay,
3: wir versuchen uns zurückzuhalten. Ja, ja. Ähm, ja, ich bin da völlig bei dir eigentlich, Sandra, muss ich sagen. Ähm, mir hat es eigentlich auch gut gefallen, so ganz flüssig und so weiter und so fort, aber ich finde... Gerade am Anfang merkt man, oder habe hab ich geglaubt zu merken, dass er von der Bühne kommt und dass er äh, auch gerade so im Bereich Poetry Slam Comedy, äh, Comedy recht, ja, griffige Texte schreibt, die vielleicht für diese diesen Case wirklich einfach auch sehr komprimiert sind mit vielen Gags auf äh, wenig Text sozusagen. Das war mir tatsächlich am Anfang ein bisschen too much sozusagen. Das zum einen irgendwie fand ich ein bisschen zu viel. Oder ja, gerade in den Dialogen. Ja, das war mir ein bisschen zu viel Witz pro Absatz. <lacht> <was man will>. <lacht> <lacht> und dann fand ich es auch fast ein bisschen klischeehaft, wie er so seine Situation da so dargestellt hat. Also mhm. irgendwie, ja, so schlimm und ach ja, ich muss ja hier für Geld arbeiten. und äh, <lacht> Das wird mir irgendwie auch so ein bisschen... Too much und auch, ja, weiß ich nicht. Ja, nicht nicht so ganz so meins. Ich finde, später kriegt er so ein bisschen die Kurve, auch so mit dem, ähm, äh, stilistisch finde ich eben, dass er da, da hat das, äh, entspannt er sich so ein bisschen, <lacht> macht er nicht mehr ganz so viele Gags äh, und äh, findet da so ein bisschen mehr seinen Fluss, hat war jetzt mein Eindruck. Hm.
2: Ja.
0: Also das ist das, glaube ich, was das Buch trägt, diese Witze pro Absatz. Deshalb fand ich es auch gar nicht so schlecht. Es ist, finde ich, relativ lang. Und ich kann mir auch vorstellen, dass hier und da jemand sagt, boah, jetzt ist, ist jetzt aber mal gut. Also das ist auch kein Buch, was man an einem Abend durchlesen kann. Weil das, das hält man nicht aus. Ja, und ich gebe euch recht, diese die Rahmengeschichte, die ist, sage ich mal, sehr dünn vorhersagbar und so weiter, also das, ähm, da kriegt es ähm, tatsächlich eher dann eine schlechte Schulnote, wobei, wie gesagt, ich, also es ist ja einfach auch so ein Unterhalt, ich weiß nicht, ob das so der, der die Intention war, also er soll jetzt sicherlich keine Geschichte oder wie auch immer, so eine an die eigene Person angelegte Geschichte, also der ist ja selber auch Steuerberater gewesen oder so, also das ist ja ja, teilweise autobiografisch oder die die Momente, die er da äh, sicherlich irgendwie erzählt und, und karikiert, die sind hier und da sicherlich irgendwie aus der Szene raus. Aber ähm, also ich weiß, wenn die Intention war, da jetzt irgendwie einen schönen Roman zu schreiben, das hätte er verfehlt und eben es ist es ein witziges Buch. Also keine Ahnung.
2: Ich habe gelesen, er hat irgendwann mal gesagt, dass ähm, also angesprochen auf wie viel äh, von Max Oswald steckt in diesem Herrn Schneider, ähm, dass wenn er, also er war ja wohl auch Wirtschaftsprüfer und wenn er nicht irgendwann den Weg raus da gefunden hätte, in die Comedy-Szene hinein, dann hätte er so werden können. Mhm. Das war so seine Aussage. Mhm. Okay. Ähm, ich fand es ziemlich gut geschrieben eigentlich, außer die Dialoge. Mhm. Ich fand die Dialoge, da habe ich mich oft gefragt, hey Alter, so redet doch keiner. <lacht>
1: So, also, Naja, außer auf einer Bühne, in einem Slang, also so in so einer Comedy-Situation vielleicht. Vielleicht, das kann ich nicht sagen, ja. aber so in, das ist
2: nicht so. Da, da bin Und nachdem mir das aufgegangen ist, was mich da stört, äh, konnte ich sie natürlich <lacht> okay. auch nicht mehr wegkriegen aus dem Kopf. So, mhm. Und ähm, also da waren so ein paar Szenen, die ich wirklich sehr gelungen fand. Also, was ich großartig fand, war zum Beispiel diese Szene mit den Containern, wie sie sich dann auch ja. auflöst. Das war nicht ziemlich. Also es war auch klischeehaft. Sandhof, an der Stelle ja. war es okay. Aber <lacht> gerade das Ende und ähm, die äh, so wie es dann ausgeht mit der Beziehung zu ihr oder mit dem Verhältnis zu ihr, auch das ist sehr klischeehaft. Er ist mir auch immer zu gut. Also er ja. ist so irgendwie, er mhm. ist total vogue. Ja. <lacht> ähm, das ist das ist mir. Also da, da habe ich mich immer gefragt, ja, das ist so,
1: möchtest du gerne sein, oder? so. Hm.
2: Also, also Und wenn so, so gewollt irgendwie. Er, ja,
1: aber wenn er so vogue gewesen wäre, der Protagonist, sag ich mal, also Ben Schneider, dann hätte ihm in seinem Vogueismus auffallen müssen, dass alleine Langeweile kein Grund ist, sich umzubringen. Also, das, das ist mein aller, allergrößter Kritikpunkt an Büchern wie diesen. Also, das ist eine fürchterliche Verharmlosung von Suizid- und Selbstmordgedanken. Das stimmt, und ja. der junge Mann, also der Max Oswald, tingelt damit, das habe ich im Internet gesehen, liest jetzt irgendwie im Oktober in irgendeinem Jugendclub. Und ich finde, mir geht es richtig auf den Zeisig, wenn junge Menschen darüber schreiben, dass sie Selbstmordgedanken haben und dann aber plötzlich die Welt mit anderen Augen sehen und dann ist alles irgendwie, naja, wir wollen ja nicht über das Ende sprechen, ob am Ende alles gut wird oder nicht, das können wir ja später noch, aber das regt mich richtig auf
2: hm. und
1: äh, deswegen ist auch der Ben Schneider und auch der Max Oswald offensichtlich nicht so vogue, weil <lacht> es ist, Eben einfach und dann, ach ja, und seine Schwerkranke, ähm, sein sein Verhältnis, das ist diese schlimme Krankheit. Und ja, der geht's ja richtig schlecht. Also das war dann so viel Klischee. Und mhm. eben immer dieses, ey Leute, wenn, wenn, wenn wirklich junge Menschen mit 29 in so einer Situation wirtschaftlich gut abgesichert das Gefühl haben, sie möchten nicht mehr leben, dann steckt da ein bisschen mehr dahinter. Und was das angeht, war mir der Charakter auch zu dünn. Also mhm. man kriegt die Geschichte der Familie ja nur so in Ansätzen mit. Und mir fehlte da viel, viel mehr Entwicklung. Warum hat ihn das so bedrückt, diese Situation mhm. und so? Also das war mir zu platt. War mir einfach zu platt dann am Ende. Wenn man mit dem Thema umgehen will, dann soll man es bitte gescheit machen. Aber, sprechen, also ja. ich
0: glaube, dass, das ist auch nicht, also die Tiefe ist sowieso nicht da. Also ich habe nee. ehrlich gesagt, als ich so die ersten... Auch mit den äh, hier Hinweis für mit der mit der Nummer, die wir auch ja hier im Blog schon hatten, wo mhm. ich dann sagte, oh, was kommt jetzt? <lacht> so, und dann, aber es ist genau wie du sagst, es ist einfach nur ein dusseliger Aufhänger für ein paar Witze und ähm, so eine Story, die eben so dahin fließt. Und mhm. also das kann ich schon verstehen, dass man sagt, den Aufhänger bitte nicht. Aber die die Chara der der Charakter hat ja keinerlei Tiefe oder so. Und auch so die Mischung aus, was der dann alles so erlebt, diese einzelnen Geschichtchen, das ist ja auch einfach nur so eine Aneinanderreihung. Das hat ja auch keinen.
3: Das da hatte ich auch noch gedacht, irgendwie hat er da vielleicht irgendwas recycelt oder sowas, so einzelne Texte, die er so, vielleicht genau. mal irgendwie so ja. zur Hand hatte für irgendwie Poetry Slams oder sowas. Und mhm. aber.
1: Ja. Ja. Sowas wie dieses Containern mhm. zum Beispiel, diese Szene fand ich. Mhm. Vielleicht ja, war das eine, eine Kurzgeschichte. Wo stand denn das mit der Nummer? für Suizidgefährdete, so eine Hilfenummer.
0: Ist das nicht am Anfang mit dem ähm, Ich höre mich auch gar äh, nicht so fest. Ja, aber auf jeden ja. Fall, ich macht er
1: macht doch am Anfang darauf aufmerksam, oder? Ähm, ach ja, er spricht ja über seinen Freund, der sich das Leben genommen ja. hat. Ne? Mhm. Ja, ja. Also, mhm. denn das hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt, dass er das selber irgendwie in einen Kontext stellt und über jemanden, der sich umbringen will, schreibt als Widmung für alle Suchenden. Aha. Also, <lacht> Ja. ja. <lacht>
2: Also wir reden ja ab und zu auch mal darüber, äh, wem würden wir denn dieses Buch empfehlen. Und ich muss hier sagen, jemand, der irgendwie Richtung Depression driftet, dem darf man dieses Buch auf keinen Nein. Fall geben. Auf gar keinen Fall. Erstens fühlt er sich hm. komplett äh, an der Nase herumgeführt. Ja. ja
1: hm.
2: Und äh, nicht ernst genommen. Oder es zieht ihn dann noch runter und bestätigt ihn. Hm. Also da würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen.
1: Hm. Ist es denn wohl es eher ein gut. Jugendbuch? Also äh, wäre das ein Jugendbuch? Ich meine, für uns Erwachsene ist es ein bisschen, weiß ich nicht, platt.
2: Ja, ich würde sagen, irgendwie dazwischen. Also für, ja, dazwischen. für Jugendliche sehe ich es nicht. Also ich glaube, meine Kinder, würde ich jetzt mal erzählen, die sehe ich da nicht, in dem, dass sie das Buch spannend fänden. Ach was ich übrigens sehr irre fand und das auch richtig gut war, dieses, die Geschichte mit dem, äh, mit dem Festival. ja. Da, mhm. da kriegte man ein gutes Gefühl, finde ich, für dieses Festival, ja. so dieses Feeling und und so. Das auch seinen, gut seinen, gut.
1: die falschen Drogen, die, ja. die, die ja. miesen Drogen, die er offensichtlich da geschenkt bekommen hat. Ja, 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 genau. Ja.
2: Also auch das und dieses ganze Gefühl dort und es war natürlich auch sehr klischeehaft, aber das fand ich super. Ähm, nein, aber ich glaube, es ist sowas für für die Altersgruppe, so wie er, wo er auch herkommt, ne? so 20 ja. bis 30, für die ist das, glaube ich... Da, wenn dann dort. Ja, nicht und jung, auch die viel so, jünger, du, du, viel
0: die äh, auch, also würde ich auch sagen, so ein Poetry Slam-Publikum, die eben mhm. diese Art von Humor lustig finden. Also das Buch ist eben ich finde das ganz unterhaltsam. Ja, das, ja, ja, das auch, ist ja. Eben, kann man, Kann man mal so weglesen, wenn man sich da jetzt nicht irgendwie, wenn man das jetzt nicht irgendwie zu dröge oder zu doof oder was auch immer. Aber genauso wie man sich eben auch was, was, ich einen Abend mal auf, mit YouTube äh, Poetry Slam ver verbringen kann, das hat eine ganz ähnliche kann Qualität, man also, <lacht>
1: Kann man, kann man, ja. Ja. ja.
0: Es gibt ja auch gute, es gibt ja auch gute. Ja. Nee, du, ich glaube, mhm. also, gut, also, also, also ich, ich, ehrlich gesagt, ich kannte Max Ortswag vorher auch nicht, also ich, nee. ich kenne da jetzt auch nicht jeden aus dieser Poetry Slam Szene und also für, für, dieses, dieses Poetry Slam, finde ich, das ist eine gute Qualität und auch mhm. die einzelnen Geschichten, weil man amüsiert sich immer. Ich kenne auch YouTuber, äh nicht YouTuber, Poetry Slam-Leute, wo ich immer so, aha, das ist jetzt witzig mhm. gewesen, ja, da hast du jetzt ein kleines Flachwitzchen irgendwie in dein, in deine sechs Minuten eingebaut, ähm, nee, der ist gut. Also ich finde, mhm. als Poetry Slammer finde ich ihn gut.
2: Also, ich würde mir ihn auf der Bühne auch angucken, ob ich nochmal ein Buch von ihm lesen würde. Weiß ich nicht. Wollen wir jetzt mal die Spoilerkiste öffnen? Ja, bitte. <lacht> okay, Spoiler, 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 wer es noch nicht gelesen hat, noch nicht. Genau. Lesen, Jetzt halt abschalten. Es auf. Äh, es abschalten <lacht> Oder auf eigene Gefahr Seite. weiterhören. Richtig. Mhm. Also, Oder dass, es eh nicht lesen. <lacht> ich sag mal so, dass er nie, am Ende nicht stirbt, das war mir klar, bevor ich es angefangen habe zu lesen, ja. ehrlich gesagt. Ja, dafür war es
3: zu lustig allgemein irgendwie. Dass, genau. Das, das und, passt quasi ach. nicht, dass es auf einmal jemand <lacht> <lacht> <und lacht> nicht dann kommt dann dann und peng. Und
2: dass der Dealer ihn da über den Tisch gezogen hat, das war mir auch sehr schnell klar.
0: Ja, mir auch. Obwohl, also da finde ich, da hätte man auch einen Twist bauen können, oder? Also, ja, hätte man auch. Das ist Das ist zu platt, dass dann der Polizist da, ja, der war bestimmt sowieso nur einer der Hätte ja auch lieb
3: ja. sein können und sagen können, ja, ich weiß, du warst ziemlich down, ich habe die Kohle hier für dich auf die Seite gelegt oh, und ja. natürlich keinen bestellt. <lacht> du ja, Idiot. Das so hätte man so was, ja so auch drehen können. Ja. ja, Oder er trifft ihn <lacht> zufällig
2: mhm. am Strand von keine Ahnung, oder so. Acapulco. Hm. Acapulco, was weiß ich. Äh, irgendwie, das wäre auch nochmal cool gewesen. Aber einfach nur der Polizist löst auf, äh, nee, das ist, das ist eine übliche Masche. In Darmstadt hm. kann man nicht so einfach jemandem was bestellen. Ja. Ähm, Finde ich auch fast die... noch schade,
3: weil den Tobi mochte ich noch irgendwie.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> also,
1: <lacht> da wäre mehr drin gewesen. Das ja, hätte, ja, und schon er, hätte, er hätte das auch gekonnt. Also, ja. da bin ich sicher. Aber das fand ich alles alles zu, also als sie dann noch die schlimme Krankheit hat und äh, da im Krankenhaus ist und so, also pff, weißt du, dass diese Klischees und das war mir dann von Anfang an klar, dass er dann irgendwie und plötzlich versteht er sich mit seiner Schwester und so, oh nee. Aber das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, warum
2: hat, hat die plötzlich diese Krankheit, also was was was, was war der was ist der, der innere Sinn da
1: im Buch da, dafür, warum hat der Autor sich das da eingebaut? Dass es Menschen mit MS und chronischen Krankheiten schlechter geht als Menschen, die sich einfach langweilen.
3: <lacht> ja, vielleicht ist ja. das so halb die Aussage. Das könnte schon sein, ja. Und dass er dann wieder so ein bisschen auf den Boden zurückkommt. Genau, das ist, doch, genau, und, das ist ja. doch immer
1: das, dass man dann sagt, stell dich nicht so an, andere kämpfen. Und ich meine, die hat ja Lebensmut mit ihrer chronischen Krankheit. Und hm. er lässt sich davon nicht unterkriegen. Und er lässt sich aber unterkriegen von Hamsterrad und hm. ja. Genau und, ähm, und das fand
3: ich. ich wenn man so das sagt. fand ich
1: so richtig. Da dachte ich, oh, jetzt kommt noch jemand mit so einer und siehe da, ne, irgendwie die äh, Nachricht, äh, dass sie im Krankenhaus liegt. Und ich dachte, ich und ich wusste sofort, ja. noch? Genau und ich wusste sofort, die, die hat keinen Unfall, sondern die hat eine schlimme chronische Krankheit. <lacht> <lacht> ja. Nein, dann ja. auch dieses dieses, ja. dieses dieses wie er mit ihr umgeht. In, äh, sie, ist, sie ist schwarz und
2: das ist äh, und er hat da überhaupt kein Problem mit. Das ist alles, das was ich eben mit dieser Wokeness meinte. Ja. Und dann, dann seine Schwester, die die da diesen sich, ne, sich diesen prügelnden Narzten geangelt hat, den er mhm. dann wiederum verprügelt, Hilfe des äh, netten, des netten des <lacht> Aber ja. Ich meine, es
3: das das ist nur ein paar lustige Moves drin irgendwie, also das ist ja schon noch ja, okay. Das, das ist schon lustig, <lacht> aber es ist,
2: ist so, er ist mir zu, echt zu, zu, zu sehr gut ja. Mensch, also ich meine, genau. er, ich, ich finde ja seine Ansichten an sich, ist das ja auch genau alles meine Ansichten, so ist es nicht, aber es ist einfach zu viel gut und dann wird es irgendwann unrealistisch und dann ähm, ich finde so ein Typ, der die ganze Zeit sich total genervt ist und von seinem Leben total angepisst, da passt es nicht, dass er dann an so einer Stelle so so, so ein mhm. Engel ist.
1: Nee, es, also eigentlich fängt das, fängt ja der Dreh in diesem Ganzen schon an, nachdem er nicht mehr arbeitet. Mhm. Also das ist, also als wäre, hätte er einfach nur diesen Job diesen verhassten Job kündigen müssen und plötzlich hat er ein anderes Leben. Plötzlich das sieht er den Türken auf der Straße, mit dem er dann Chai trinkt und plötzlich ne, äh, kommt er mit anderen. Welt, ja. Aha, ja Und das, das, ach, das hm. kann ich einfach auf den Tod nicht ausstehen.
3: Das erinnert mich so ein bisschen. Es gab doch mal so eine, äh, in dem Fall wohl wahre Geschichte von einer, ich glaube, Lottogewinnerin oder so, die dann eine Weltreise macht und am Ende der Weltreise zurückkehrt und feststellt, sie hätte diesen Lottogewinn gar nicht gebraucht.
1: Sie hätte es ja. auch einfach
3: so machen können, sozusagen. Mm. Finde ich hat so, ja. so eine ähnliche Klasse irgendwie. Ja. Ja, ja
0: wobei, hm. ja, wobei es gibt hm. das, das gibt es ja in echt, das ist ja das, eine, das ist eine Dame, ich die passiert hat passiert auch, bei ja. Wer wird Millionär eine halbe Mio gewonnen und dadurch, mhm. dass sie auf ihrer Weltreise immer remote gearbeitet hat, ist sie mit Plus Minus Null rausgekommen.
3: Ah, ja. ja. Oh, ja. Mhm. Ach so. Mhm.
1: Ordentlich oh,
0: verwunderlich, naja, aber gut. Mhm. Das ist vielleicht der Anstoß gewesen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ach ja, ja, also ich habe ins Hörbuch gehört und man merkt, dass er Mann der Bühne, der Bühne ist, also das, das merkt man schon, das ist schon echt frisch und und es sind seine Worte, also das finde ich merkt man ja manchmal bei Hörbüchern auch. Es gibt diese Autorinnen und Autoren, die mit ihren eigenen Wörtern nicht klarkommen, aber er kann mhm. das eben einfach, weil er ja weiß ich nicht so ein bisschen eben schreibt wie für die Bühne und äh, witzig fand ich auch diese Elemente im Buch, als er diesen Trip da hat. Da sind ja so grafische Elemente, eine ganz schwarze ah, ja. Seite hm. in meinem ja, Taschenbuch. Hm. Ne? Äh, hallo, hört ihr mich? Also immer nur so ein paar Worte auf der Seite. Das fand ich irgendwie ganz, ganz ja, das war witzig. Erfreulich. Stimmt. Ja, das hatte, das hatte Charme. Das muss ich schon sagen. Ne? Ja. 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 Ich habe mal ein
2: bisschen in die Rezensionen reingeguckt und die sind alle mal. total positiv. Okay. Mhm. Also es, ich habe groß nichts Negatives gefunden. Ja. Ähm, ja. Es gibt irgendwie einen Artikel in der süddeutschen auf, oder auf süddeutsche.de zu ihm, der auch, ich weiß nicht, hat sich halt mit dem Autor beschäftigt. Ob er das Buch gelesen hat, weiß ich gar nicht. Kommt nicht so richtig durch in dem Artikel, finde ich. <lacht> du hast den Eindruck, nein. Ja, ich vermute das. Ich will jetzt aber auch keinen, was du aber so, so, aber so richtig viel habe ich da auch nicht gefunden. Mhm.
0: Ja, ich mein, und es scheint ja auch kein, kein super geiler Erfolg zu sein. Also ich glaube, es ist schwer okay alles, aber es ist nicht, weiß ich nicht, in, in den Bestsellerlisten unter den Top 10. Nee, oder so, oder? nee, nee. Mhm. Ich
1: glaube, erstmal ist es als erstes Buch auch als Taschenbuch rausgekommen und nicht als gebundene Ausgabe. Okay. Na, das ist ja auch immer so. Mhm. so ein ähm, Zeichen also ich weiß gar nicht ich glaube ich habe es auf Instagram ich habe irgendwann was gepostet hat er mir auch geschrieben okay. Okay. <lacht> bin gespannt ja ich habe okay. geschrieben na äh, habe das hab das Foto gemacht von dem Buch von dem Cover und habe geschrieben na ja ich meine weil im Moment sieht die Welt ja echt beschissen aus ne und habe geschrieben vielleicht sorgt das Buch ja dafür, dass es auch für einen Moment mal von dort aus betrachtet nicht ganz so beschissen aussieht. Und äh, dann hat er mir geantwortet und hat geschrieben, ach, das ist ja nett, dann wünsche ich wirklich viel Freude. Da dachte ich schon, so Freude? Hm. <lacht> Jemanden, der sich umbringt, und dann wusste ich, es ist halt <lacht> Unterhaltung, es ist kein Buch, was sich wirklich irgendwie ja. mit Familiengeschichten, mit, mit echten, also echter Lebensmüdigkeit auseinandersetzt, sondern es geht damit ganz anders um. Und ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt... Ich werde nicht unkritisch sein, <lacht> wenn ich, ich was darüber schreibe und ihn wieder mag. Ich habe halt nur gesehen, er ist super stolz darauf, dass er dass er dieses Buch hat. Und das macht es <lacht> auch so charmant irgendwie. Also, Ja. Mal gucken, ob was sich ich, das dann anhört, was wir hier gerade ja. sprechen.
0: <lacht> ja, ich überlege, offense, aber... <lacht> ich überlege, weil ich habe ehrlich gesagt so diesen, also die Kritik zu dem, der fehlenden Geschichte, die unterstütze ich, aber mir war das nicht so, also mir war das kein Dorn im Auge. Weil ich, und ich überlege genau eigentlich war, war, warum, aber ich glaube, weil ähm, diese Geschichte im Büro, die ganz zu Anfang stattfindet, ist super Stereotyp. Also das mhm. ist so... Jetzt kommt die Buchhalterkomödie nummer und dann mhm. war ich da so mhm. auf, okay, jetzt kommt ein, eine Kurzgeschichte nach der anderen, nach der anderen, die immer witzig sein muss und bis auf, ja, wie gesagt, dass man aus meiner Sicht hätte einige extremere oder, oder überraschende Sachen hätte einbauen können, fand ich das jetzt gar nicht bemerkenswert, weil, wie gesagt, ich, also wegen der Gesamtgeschichte oder wegen des Themas ähm, ja, dass man Selbstmordgedanken hat, weil es einem zu gut geht, Schwindel der Freiheit hat oder was auch immer. Mhm. Deshalb da, also das adressiert zu null. Mhm.
2: Mhm. Also ich würde, ich habe jetzt gerade auch noch mal überlegt. Also ich würde sagen, er soll auf jeden Fall noch weiter schreiben. Wie gesagt, Dialoge, da sollte er nochmal drauf gehen, aber. So, äh, also das habe ich nirgendwo sonst gelesen, aber mir ist es so ins Auge gesprungen. Und, ähm, aber so, einig, aber so, so wie er Dinge beschreibt, das fand ich wirklich richtig gut. Und ja. ja, da gab es ein so. paar sehr
3: lichte, lichte Momente, fand ich auch. Ja. Ne? Mhm. Genau.
0: ja, auch die Witze pro Absatzdichte, die ist, glaube ich, relativ gut. Ne? Also hast du hast ja auch manchmal solche... Bücher von also komme Leuten die dann irgendwie auf fünf Absätzen da ihr großes Feuerwerk äh, abfackeln und dann kommen wieder fünf Seiten Lende Langweile und dann kommt wieder ein bisschen was also das, das zieht sich gut durch also man kann das eben gut lesen also bis einem dann wieder ach jetzt ist jetzt ist auch jetzt reicht's mal wieder mhm. jetzt lege ich mal wieder zur Seite
3: ja, mein Eindruck mhm. war eben, dass es am Anfang viel war und später dann ein bisschen kann auf normal zurückgegangen auch ist. Aber es ja,
0: <lacht> kann auch sein. <lacht> hinten, nach hinten hin werden die Geschichten auch so ein bisschen schöner. Also, die, wie gesagt, diese stereotype Büronummer, die doch arg überzeichnet ist und dann, was weiß mhm. ich, diese, diese mhm. Geschichten dann mit den Containern und was sie alles machen, das ist, ist vielleicht auch ein bisschen. Hat ein bisschen mehr Inhalt. So. Wobei ja,
2: diese, diese ja. Bürogeschichten, das hat er ja schon, ging schon Richtung Stromberg, ne? Absolut.
0: Ja,
1: schon. Mhm. Mhm. Also, wir würden dem jungen Schreibschüler sagen: ein guter Anfang, <lacht> <lacht> Talent, definitiv. Und also zum Beispiel, wenn er selber Wirtschaftsprüfer war und wirklich sich auch in so einer Situation gesehen hat. Dann wäre ja vielleicht ein bisschen Ernsthaftigkeit nicht schlecht gewesen. Aber ich glaube, dass das, das wird. Mhm. <lacht> ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Ich werde das im Auge behalten. Ja, ne. ja oder vielleicht ja. auch ein anderes
0: Format, ne? Also eher so vielleicht so ein Kurzgeschichtenformat oder so. Mhm. Ja, auch
1: ja. ja. Mhm. Na, mal schauen.
0: Mhm. Aber immerhin genau, also im Vergleich. Dazu, also wenn ihr so andere Poetry-Slammer oder auch hier so Kabarettisten und so, wenn die Bücher rausbringen, dann ist das ja ganz oft eine Kurzgeschichte. Und er hat seine vielen Geschichten zu einer wie auch immer Story zusammengereiht. Das ist ja auch schon ja. eine Leistung. Mhm.
2: Ja. Und zwar auch sinnvoll. Man, man merkt nicht so, dass das jetzt eine andere genau. Leistung ist. Genau.
0: Ja. 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 ja, wir nähern uns dem Ende, würde ich mal sagen. Mhm. Wie gehen denn die Daumen? Ja.
1: Schreck hoch. Ja. So auf zwei also, Uhr. Ja, ja. Ich glaub, ja. meiner
3: geht so zur Seite, würde ich sagen, ja.
1: Also meiner geht auch zur Seite. Ich finde, das ist ein gut gemacht und, und handwerklich irgendwie, das hat Hand und Fuß, aber das ist überhaupt nicht meins und äh, keine Tendenz nach oben, weil wie gesagt, mich triggert das total mit dieser ja, Suizidgedanken, man muss die Welt einfach mit anderen Augen sehen, sowas mag ich nicht mehr lesen, deswegen.
0: Ja, ja dann nehme ich meinen Daumen mal nach oben, würde ich sagen, also ah. wenn man weiß, auf was man sich einlässt, unterhaltsam, ja, genug ja, Witz ich. pro Absatz, wie gesagt, keine Rahmengeschichte. Ja. Also, wenn man sich mal so ein bisschen seicht dahintragen, oh, na, seicht ist jetzt auch ein bisschen hart, aber wenn man ja. sich mal so ein bisschen amüsieren will, ist das schon schön. Genau. Hm. Genau, ja, wie geht's hier weiter, beziehungsweise mit der Kneipenlesung? Am 15. Oktober sind wir live und in Farbe im Café Ostermann. Das ist für die Leute, die aus NRW kommen, und das sind ja die meisten unserer Zuhörer, äh, bei der Kneipenlesung zumindest, ist das der letzte Samstag in den Osterferien. Äh, Osterferien, sehr schön. <lacht> cool. Herbstferien. Herbstferien, Herbstferien sehr genau. Sehr
3: späte Ostern dieses Jahr. Sehr
0: späte Osterferien. Wir kommen nämlich dann auch Willkommen im Club. Gibt es, glaube ich, Geschichten. Also, ich habe jetzt welche schon gefunden zu Türstehern, natürlich auch Swinger, ah, aus diesem Boden. Bo <lacht> natürlich auch hier diese, diese Urlaubsclubs da, so Club-Urlaub-Dinge. Club, Club, -Urlaub -Dinge. Mhm. Ähm, Club kann man alles dann hören am 15. Oktober im Café Ostermann. Und hier im Podcast geht es dann weiter mit dem Buch von dem Frank Berzbach. Die Kunst zu lesen, hat sich die Sandra gewünscht.
1: Ja. Werden
0: wir dann sehen, was da drin steht. Also bei mir steht schon im Regal. Bei mhm. mir noch nicht.
1: Uiuiui, ui, ui. ja. ja. Ja, schön. Es ist, äh, ja, ich bin auch gespannt. Also, das wird gut. Also, mhm. also der Podcast wird gut. <lacht> Wie am Ende unser Urteil gut. aussieht, das äh, sehen wir dann.
0: Mhm. Ja, hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja? Ja. vielen auch.
1: Dank für den Vorschlag, Anna. Ja,
2: schön, schön, dass es euch auch nicht, dass es euch auch einigermaßen gefallen hat. Wir
1: ja. ja, genau. Wir hatten ja schon Sachen, da haben wir uns gequält, aber <lacht> auf gar keinen Fall. Nee,
0: nee, so schlimm war es dann nicht. Mehr. Nein, nein, nein. <lacht> ja, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao.